0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada y como siempre digo, estamos agradecidos por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Lo puedes hacer en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, I Heart Radio, cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar podcast, ahí te suscribes al podcast de Apag y Vámonos el Show. Nos puedes dejar tu comentario, tu reseña y eso nos ayuda a crecer y a seguir llegándole a a más personas. En este episodio vamos a estar hablando de la tiradera entre Coscuyuela y Residente, y para eso me acompañan José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos, muchachos.
1: <risa> saludos, Paco, saludos a Toño y saludos a todas esas personas, ¿verdad? Que nos siguen semana tras semana, que eh, volvimos, volvimos fuerte, Paco. Ya la, la semana pasada tuviste la oportunidad de tirar. Dos podcasts corridos. Y, y qué bueno, qué bueno. A veces, ¿verdad? Por, por uh, compromiso de trabajo se nos hace un poquito difícil, pero volvemos a la, a la marcha. Y qué más, qué más, eh, qué momento, ¿verdad? Para volver, ya que eh, yo diría que uno de los, de los momentos más importantes del año se acerca la el, el NFL que empieza esta semana. Por ahí viene la NBA el béisbol de las grandes ligas en su en su último mes eh, el siguiente mes vamos a estar, ¿verdad?, comenzando la, la, la postemporada. Mucha actividad deportiva. La tiradera. Yo diría lo que es este <risa> la tiradera con Cuyo era ahí residente. Se nos olvidó. <risa> Pero nada, qué bueno. Este, no no tomo más tiempo.
0: Oye, tú, ah, tú, tú estás fatigadito, tú estás metido.
1: Bueno, yo estoy haciendo un hike aquí en Alaska. Eh Viene a, a respirar, respirar este aire fresco. Y a la misma vez, eh, como tú viste, hablar de la tarea de Coscullera y también otra tiradera en el deporte que me, gustaría, que me gustaría verdad tocar ese tema. Es la tiraera entre eh, los defensores de Aaron George con, con los Dotani. Estoy feliz para eso.
0: Doñito Cruz.
2: Saludos, saludos Paco. Saludos Piquín. Eh, saludo a todos los muchachos por ahí, a Dante a Luis Vázquez Morales que apareció para ese último podcast que tiraron de la NBA. Eh, saludo a los que nos escuchan semana tras semana. Eh, ¿En serio vamos a discutir de la tiradera, Paco? Tantos temas buenos que hay, tú vas a discutir esa... Vas a decir, bueno, aquí lo puedes decir esa palabra, esa mierda. No, vamos a hablar, es importante, más hablamos de baloncesto, de, de fútbol americano que ya está... Granando y, y de NBA. Es más, hablamos hasta del Mundial de Qatar si queremos, pero no hablemos de esa porquería.
0: <risa> Vamos a hablar de un tema que mencionó José Raúl y es la batalla por el premio de jugador más valioso en el béisbol de las grandes ligas. Fíjate, las dos eh, ligas, la americana y la nacional, la batalla por el MVP está bastante luchada porque la mayoría de la gente quizás se ha enfocado en George y Otani. Pero en la Liga Nacional hay otra batalla ya y entre los dos compañeros de equipo, que es Nolan Arenado y Paul Goldschmidt. Esa también está bastante luchada. Pero vamos a comenzar con, con la Liga Americana. Y es que se ha estado hablando con esta actuación que está teniendo George toda la temporada. Ha sido consistente durante toda la, la temporada, un bateador. Que está ya cerca de los 60 cuadrangulares Hoy que estamos grabando, eh, grabando este podcast Con esto el número 54 Por el equipo de los Yankees Y el equipo de los Yankees Está en su peor momento de la temporada Y si no fuera por George Sabrá Dios dónde estuviera ese equipo de los Yankees Ahora mismo porque ofensivamente se han caído Y quien único ha estado sacando la cara Por ese equipo de los Yankees Ha sido Aaron George Antes de ir con ustedes tengo las la comparativas Entre ambos George, 299 de promedio, 115 remolcadas, 107 anotadas, 144 indiscutibles, 21 dobles, 53, eh, perdón, 54 con el cuadrangular que conectó hoy, eh, 20, eh, 79 bases por bola, tiene 15 bases robadas y el Ward ahora mismo de George es de 8.2. Ese es el valor que tiene eh, Aaron George en ese equipo de, de los Yankees. Que debe ser, y entiendo yo, el mejor en el béisbol, en el béisbol de las grandes ligas. En cuanto a, a World, eh, se refiere ese que tiene Aaron George con el equipo de, de los Yankees. Efectivamente, está primero en, en World Aaron George. Segundo está Otani y Jiménez, el del equipo de, de Cleveland. Entre Otani y George está bastante cerrado. 8.2 tiene George, 7.6 tiene tiene Otani, Jiménez 5.6 que la diferencia entre el que está segundo y tercero es de dos puntos la batalla sigue ahí entre George y Otani en esa, en esa categoría y en cuanto a Shohei y Otani estamos hablando 266 de promedio tiene 30 cuadrangulares 82 remolcadas, 11 bases robadas 6 triples George no tiene triples 20 dobles, 127 indiscutibles 75 carreras remolcadas, pero a Otani hay que añadirle lo que está haciendo como como lanzador 11 victorias, 8 derrotas 2.58 de efectividad en 136 entradas lanzadas así eh, que ha estado eh, tirando muy bien, 181 ponches y ya tiene 11 victorias el año pasado él consiguió 9 victorias y una efectividad de 3.8 18, o so que en esa categoría hay una mejoría este año comparado con, con el año pasado. Eso sí, el año pasado apenas perdió dos partidos, en este tiene ocho derrotas. Y que, que si tú lo miras, lo que está haciendo Josh por los Yankees, quizás la gente puede decir, ah, pero es que los Yankees están camino a clasificar y el equipo de los angelinos, pues está de los peores equipos ahora mismo en la liga americana. De hecho, por lo que yo vi, creo que este año terminan con peor récord que el que tuvieron el año pasado. Y eso eh, pesa a la hora de las personas que elegir su voto. Y, y más cuando el año pasado Otani se ganó el MVP y los angelinos tampoco clasificaron. Y quizás quizá la gente puede decir los que votan. El año pasado ya se lo dimos a Otani, tomando en consideración su actuación, aunque el equipo no clasificó. Pues este año. Yo no voy a votar por él, aunque tiene números, pero ese equipo no va a clasificar. Sin embargo, George ha sido la consistente, la pieza consistente en ese equipo de los Yankees durante toda la temporada. Y estamos hablando de un bateador que posiblemente llegue o sobrepase los 60 cuadrangulares. Ustedes saben que a la gente le encanta el cuadrangular. Llegar a la marca de los 60 cuadrangulares, algo que hace tiempo no se ve, y que no tiene un asterisco de que digan está usando algún tipo de, de sustancia. Yo al principio estaba inclinado por Otani, pero viendo cómo están los Yankees, quitarle a Aaron george a ese equipo de los Yankees, estuviesen ahora mismo eh, cuartos o quintos en esa, en esa división, como están jugando hoy día. Sin duda, george eh, es la pieza más importante en un equipo, y estamos hablando de, de los Yankees, así que hoy Josh se lleva mi, mi voto para el premio más valioso de la Liga Americana.
1: Eh, Paco, eh, qué tema este, qué tema bueno para abundar y para debatir, eh, primero que todo obviamente, como fanático Yankee, y no tan, no tan solo como fanático Yankee, sino como eh, verdad eh, eh, analizando eh, esta comparación de estos dos Yo creo que, que los números ridículos que tiene hoy Josh eh, Hay una estadística que es la más impresionante de todas Y es que, no sé si verdad, ustedes lo sabían Y, y los fanáticos que nos escuchan Aaron Josh ahora mismo se encuentra con 17 honrones En la primera posición en la, en la categoría de, de, de cuadrangulares Yo no sé si esto es un récord o está cerca de ser un récord eh, de hecho, hay que buscar. Bueno, el año de, de Barry Bones, quizás eh, nadie estuvo cerca de los 60 honrones, pero luego de ese año, eh, yo, yo veo bien difícil que esta estadística eh, sea una, eh, yo, diría, yo diría típica, ¿verdad? Que, que, que podamos ver año tras año. 17 honrones ahora mismo. Creo que Jordan Álvarez o, o Suárez, uno de los dos, es que está en la segunda posición. La otra es de las empujadas. Ahora mismo. Aaron Josh, está como 20, 28 carreras remolcadas por encima de, del que va segundo, que creo que es Gushman. Busco ya mismo esa, esa, ese dato. Eh, la verdad es que son tantas y tantas cosas que Josh debe ser oír, el MVP de la Liga Americana. Tiene que ser el que, que termine estas últimas tres semanas de, de competencia con un slum bien grande. Eh, para, que, para que no se lleve ese voto. Además de eso, el equipo de los Yankees, si no fuera por Aaron Josh, hoy, hoy Paco, no estuviesen en la primera posición y fácilmente estuviesen peleando o, o estuviesen fuera de, del white Card. La verdad, el caso es que Josh ha cargado completamente a este equipo ofensiva y defensivamente, que mucha gente no se ha dado cuenta del impacto que ha tenido Josh. ¿Por qué digo defensivamente? Porque Aaron Hicks no ha hecho el trabajo para el equipo de los Yankees y luego Aaron Hicks, el equipo de los Yankees no tiene otro guardabosque central que pueda sustituirlo y por eso fue que movieron a Aaron George del bosque derecho a defender el bosque central su brazo, su defensa ha hecho, ha hecho mucho por este equipo y ha, y ha cambiado hasta, hasta verdad este, eh, muchas veces el, el marcador de un juego y la diferencia de de, de una victoria y una derrota yo creo que, que la temporada que está teniendo Aaron Josh eh, sería yo diría vergonzoso y sería una falta de respeto para Josh si, 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 si estas personas que lo, lo, los que votan eh, le dieran el, el, el voto a Otani oye, estoy hablando de este año estoy hablando del premio de jugador más valioso de este año pero si tú me preguntas, obviamente Otani es el mejor jugador que existe hoy día. Y quizás en los últimos dos años eh, no hay otro mejor jugador que Otani, que sea tan completo y que tenga el valor que tenga Otani. Pero hoy, hoy, 2022, la temporada 2022, Aaron Josh es el MVP, sin duda alguna.
0: Antes de ir con, con, con Toño, mira, eh, Josh, Primero en on-base on sport eh, percentage. Primero en slogan. Primero en on-base plus slogan. Está, como les mencioné ahorita, primero en world. Primero en cuadrangulares. Eh, en extra bases está primero. En carreras creadas está primero con 131. O sea que lo, eh, demasiadas categorías en las que está siendo el líder, George eh, eh, en la liga americana así que o sea, los números están ahí los números están ahí y, y la actuación que, que tuvieron los Yankees no antes de, de esta caída que han tenido entre, cuando entraron el mes de, de agosto pero la figura clave era Josh y de quien se estaba hablando todo el tiempo era de, de Josh en, en el béisbol de, de las grandes ligas y tiene un ritmo para llegar a 65 cuadrangulares esto no es, es relajo lo, lo que está haciendo George en, en, con los Yankees en el Béisbol de, de las Grandes Ligas como les digo ahorita, el cuadrangular es una estadística que llama mucho mucho la atención, tanto del fanático como de los votantes a la hora de escoger el, el premio de, de jugador más, más valioso, me recalco sigo viendo estadísticas, sigo, sigo buscando y no te, y cada vez tengo menos duda de que hoy George es el, el jugador más valioso
2: bueno Paco, al día de hoy tiene toda, todos los números, tiene los números. pero Pitín, no te sorprenda con estas personas que votan eh, por los premios y que son los mismos que votan, que es la Asociación de Periodistas eh, de Estados Unidos, de Béisbol de Estados Unidos, que son los mismos que votan para el Salón de la Fama y yo todavía has visto las injusticias y, y el jeguero que a veces forman en sus votaciones. Eh, no no te sorprendas de que pues, posiblemente Aaron Josh que a, a todas luces debe ser un favorito eh, amplio sea seleccionado el más valioso y, y gane apretadamente, pues porque también hay que darle mérito a Otani lo que está haciendo, Otani al día de hoy, yo sé que, que Aaron Josh no pichea como tú me dijiste ahorita en el chat pero Otani está haciendo algo que desde de Beirut no se hacía 10 victorias o más como lanzador y la cantidad de... 30 cuadrangulares. cuadrangulares que, que, que está haciendo en como, como bateador. O sea, eso es algo que no se le ha visto en las grandes ligas en más de, cuántos 60, 70 años.
0: No más. más. O, sea, que, y, no, Otani es o sea, el... No, el primer, eh, perdón Antonio, es el primer jugador de las grandes ligas en tener 30 cuadrangulares y, y al menos 10 victorias en una temporada. Y es el, el, el primer... El, 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 no, es el, el único el, en la historia de la Grandes Ligas que logra eso. Y el primer jugador japonés que tiene temporadas consecutivas de 30 cuadrangulares.
2: Sí, por eso. O sea, que lo que ha hecho también es de mérito para ser más valioso. Que su equipo, eh, pues ha sido un desastre, un asco nuevamente, porque invirtieron dinero, hicieron firmas y desmantelaron el equipo. Salieron de un par de jugadores que habían firmado, que fue un error haberlo firmado y han tenido otra temporada desastrosa peor cada año pasado, sí pero no sería el primer jugador más valioso de un equipo con récord perdedor o que quede último, ya eso ha pasado en, en, bueno, en otras temporadas su, su
0: compañero anteriores. de equipo,
2: Mike Trout no, no, no solamente Mike Trout si no me equivoco, Edgar Martínez también sube, hubo un año que, que Ale, tuvo.
1: Ale, Ale Rodríguez Ale Rodríguez con Texas, el año que sacó bueno. creo que fueron 54 bolas fue MVP también
2: por eso que no, no, te, no te sorprenda con, con estos periodistas deportivos, esta prensa deportiva que son los que votan, que son unos, uno, uno, vamos a decirlo de forma despectiva, unas personas mayores que tienen un concepto eh, del béisbol romántico, del béisbol de los tiempos de los 40 y de los 50, de los 60. No te sorprenda que, que, que Otani gane o, o que gane sin Josh, como todo el mundo lo espera pero bajo una votación más cerrada. No te sorprenda porque eh, pe peores cosas hemos visto de esta gente, eso sí. Yo he mencionado en varios eh, podcasts anteriores y me voy a recalcar, y los voy a mencionar, los voy a recalcar hoy. Los Yankees van a llegar tan lejos como Josh los cargue, porque el picheo últimamente está inconsistente. La defensa de los Yankees, hoy estuvimos viendo el juego y está en sus peores momentos. Eh, el relevo, inconsistentes los bateadores si no es por George y Lemesio que de vez en cuando hace algo eh, Rizzo que de vez en cuando hace algo los demás están por el piso y para para grabar más su, su desgracia se le lesiona a Benitendi posiblemente pierda la temporada pero los Yankees, acabé de leer no hace mucho de que esperan y tienen esperanza de que regrese antes de terminar la temporada regular, no sé en qué estatus estará ni cuán viable sea eso, pero, pues te digo, los Yankees van a llegar tan lejos como George los lo cargue o, le, o, o como George le permita llegar. Si George tiene un mes malo, que a todo pelotero le llega un mes malo, y lamentablemente para los Yankees, el mes malo viene siendo entre finales de, de septiembre y principios de octubre, que es que acaba la temporada regular, los Yankees... Van a pasar un susto, y se lo dije a, a un comentarista, a uno de nuestros amigos comentaristas deportivos, a Raúl y, y Ramos, se lo comenté en estos días. Eh, los Yankees, antes de terminar la temporada, van a pasar un gran susto. No te puedo decir que van a perder la división, posiblemente la pierdan, pero de que Tampavey le va a venir pisando los talones y posiblemente se acerquen a uno o dos juegos o le empaten o le pasen no 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 no, no 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 está tarde de pasar hoy los Yankees ganaron Tampa Bay está ganando o sea que se mantiene la, la, la ventaja en cinco juegos y como vienen jugando los Mets, como vienen jugando Tampa Bay pues todo puede pasar así que Pitín eh, amájate las cojeas porque usted va a tener un final de temporada como la vamos a tener Paco y yo en la división del este con los Bravos y los Mets decidiendo no decidiendo prácticamente la primera posición en la última semana o en los últimos juegos
1: antes, Paco, antes de, de seguir contigo de, definitivamente estoy contigo Toño todo lo que acabas de decir excepto eh, lo del picheo yo estoy siguiendo a los Yankees y, y yo creo que el picheo es lo único que, que ha demostrado que es capaz este equipo de ganar un título o por lo menos llegar a una World Series el pichón se ha mantenido ahí, sí, obviamente, como el juego de Tampa Bay lució mal, el juego de Tampa Bay creo que fue el viernes, eh, el relevo no lució muy bien, pero oye, tuviste si un domingo Germán tirando seis entradas, una carrera, en la sexta entrada, ¿sabes? en la sexta entrada sí, acabo de decir, en la sexta entrada sale el juego con, con una carrera creo que lo habían conectado un con dos carreras, oye, pero te tiró un, un, un buen juego, pero la ofensiva no está, entonces se abrió el juego 3 a 0, creo. Luego el, el bullpen de los Yankees utilizó, el, el dirigente de Aeron Boom utilizó prácticamente estos relevistas que, que no son ¿verdad? los elites de, del equipo. Es el único juego que el, que el picheo eh, sufrió, pero los demás juegos han estado ahí. Hoy el picheo volvió a lucir muy bien. Ayer solamente permitieron una carrera. Anterior a eso, en la serie de los Angels, eh, fuera del jonrón de Otani. Los, los Angels no hicieron, ni hicieron eh, nada y perdimos ese 3 3-2 el jonrón Rondo Tani y vino gracias a un error de IKF que era un doble play eh, o sea que, que yo lo único que como fanático de los Yankees hoy para llegar a una final a una World Series lo único que le tengo fue es al picheo de los Yankees y a Aaron George fuera de eso lamentablemente el equipo eh, no está haciendo el trabajo y si mantienen ese ritmo yo diría que no pasan una serie. No pasan una serie porque te enfrentaría a un Tampa Bay que siempre no juega bien. Te enfrentarías a un Toronto que es alineación, ¿verdad? Eh, tú sabes que van a hacer carreras. O a un Houston que ya sabemos que todo.
0: Ahora mismo los odds, ¿no? ¿Cómo están la, las apuestas? Tienen a George a siendo el jugador más valioso, un menos 950. Siendo el líder de la Liga Americana, Otani está a un más 600, una ventaja considerable. Eso que hasta los que ponen el dinero están eh, ¿no? dando a George para ser el MVP de la Liga Americana. Y pensando lo que estaba mencionando Toño, como han estado jugando los, los Yankees y que de momento llegue ¿no? ese colapso en este mes, pues entonces podríamos comparar quizás un tú a tú entre George y Otani, ninguno de los dos equipos clasificó, los Yankees clasificaron y por el white card pero aún así, estadísticamente yo entiendo que George que eh, debe ser el jugador más valioso porque es que tiene tantas categorías en las que está dominando a nivel de todas las grandes ligas, que eso pesa mucho y las comparativas pues ni siquiera entre ellos dos están cerca si miran lo que siempre se mira, ¿no? Promedio, pues 299 versus 266. Eh, empujada, 115 contra 82. Cuadrangulares, 53 a 30. Anotada, 107 a 75. En OPS, estamos hablando de 1.074 contra 800, eh, 880. Es que, es que hay una, una eh, diferencia marcada en estadística entre George y Otani. Claro, Otani complementa con lo que hace como, como lanzador. Y Toño me parece que fue el que lo mencionó, pero ahora mismo más completo que tiene el béisbol de la Grandes Ligas es, es Otani. Y algo que también entiendo yo que van a mirar, y esto es parte ¿no? de, del mercadeo de las Grandes Ligas, es la base de fanáticos que tiene las Grandes Ligas en Japón. Y siempre es importante, ¿no?, para esto del mercadeo, de la publicidad, mantener esa base de fanáticos contenta, y no dudo que esa lucha por el MVP sea cerrada por gente dándole el voto a Otani, para mantenernos esa base de fanáticos japonesa ahí también contenta, en, envuelta en el béisbol de, de las grandes ligas. Para terminar con este tema, los tres coincidimos en que es George, el MVP.
2: Sí, sin, sin duda, Paco, debe serlo, debe serlo, pero... Con, esto, con estos señores que votan uno puede esperar cualquier cosa
1: ah Raco y Toño otra cosa si nos vamos a dar llevar por, por las estadísticas de Otani en cuestión de picheo y bateo habría que escoger a Otani todos los años yo creo que también eh, verdad no no debe ser la norma de obviamente eh, vuelvo y repito no hay un mejor talento hoy en día en la Grandes Ligas pero Sabemos que Tani va a mantener esos números eh, todos los años. Entonces, creo que fue, no recuerdo si fue Vladimir Guerrero que, que había dicho, oye, si vamos a, a a escoger al MVP todos los años, si vamos a escoger a Tani por su, por su desempeño como lanzador y bateador, habría que escogerlo todos los años.
0: Sí, sí, sí es. Caso lo que se mencionaba en una ocasión en la NBA, ¿no? ¿Cómo es que Lebron James es el mejor jugador? Que tenía la liga, ¿no? Que tiene la liga y no gana el MVP todos los años. Igual que Jordan en su tiempo, ¿no? El mejor jugador y no ganaba el MVP bien. todos los años. Así que, que eso también es algo parecido a eso que tú mencionas, ¿no? Que si Otani es el mejor, pues todos los años va a ganar el, el premio de, de jugador más valioso. Vamos entonces a, a la Liga Nacional. Ahí también está cerrada la lucha por el premio de jugador más valioso. En este caso, Paul Goldschmidt, del equipo de los Cardenales. Nolan Arenado, también del equipo de, de los Cardenales. De ahí en adelante, hay quienes mencionan a Freddy Freeman, hay quienes mencionan a, a Mookie Betts. En un momento se mencionó Manny Machado, pues, perdió tiempo de juego. Hay otros que mencionan eh, Austin Riley, de los Bravos. Pero los más consistentes desde que inició la temporada, ¿no? Que, que sus nombres siempre han estado ahí, es Paul Goldschmidt y no Nolan arenado. Esa ha sido la, la batalla desde ¿verdad? el principio de temporada entre estos dos jugadores que pertenecen al mismo equipo, ambos muy buenos defensivamente, arenado está en otro planeta a nivel defensivo, ¿no? en, el mejor defensor que tiene ahora mismo el béisbol de la Grandes Ligas en en la tercera base. Unas jugadas espectaculares todas las noches. te ven los highlights. Las jugadas de Nolan Arenado. En cuanto a las estadísticas. Goldschmidt está cerca. De la triple corona. Que de conquistar la triple corona. Eso es un punto que tendría bien a su favor. Paul Goldschmidt. 3.31. Es su promedio. 107 remolcadas. 97 anotadas. 35 dobles. 34 cuadrangulares. 158 indiscutibles, arenado 303 de promedio, 89 remolcadas, 28 cuadrangulares, 36 dobles, 65 anotadas, 143 indiscutibles. En cuanto a OPS, eh, Goschmidt tiene 1.034, arenado 927, en Slogan 617 para Goschmidt, 561 para... Nolan Arenado en cuanto a al Ward. Eh, 7.3 para Goldschmidt. 7.2 para Nolan Arenado. Bastante similares ahí en cuanto a, al Ward. Y, y volvemos, que la, la defensa que te da Arenado en tercera base eh, es demasiado de, de, de importante para un equipo. Ojo, Goldschmidt también es un buen defensor de la primera base. Quizás no tenga el reconocimiento que tiene, no lo han arenado, pero no es que sea un mal defensor. Me parece que ha ganado Guante de oro en primera base. Ese dato no lo tengo ahora. Fresco en la mente. ¿Cómo ustedes ven esta, esta situación? Porque por otro lado tienes estos otros candidatos. Austin Riley, Freeman, Mookie Betts, Straight Turner. Y aquí tienes dos candidatos en un mismo equipo que quizás uno puede restarle votos a otro en los Dodgers pasaría lo mismo Freeman, Muki, Betts se restarían votos los dos del mismo equipo esta me parece que está un poco más cerrada que la de George y, y Otani
2: eh, eh, está más cerrada Paco pero pero para mi opinión yo veo al Goldschmidt ganando el, el más valioso o que hagan como acostumbran a hacer para que nadie se moleste si hay dos del mismo equipo vienen y se lo dan a los dos que otros años también ha pasado. Pero por los números de Gochman, está primero en bateo, segundo en cuadrangulares, eh, primero en, 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 en empujadas, si te vas a, a carreras anotadas, está segundo y por así por el estilo. O sea, que está en, en muchas de, la, de, de las estadísticas principales, está entre los primeros, en on-base, en slogging, en OPS, o sea, está, está tercero en, en total de, de hit conectado. Y cuando tú vienes a ver ahí, este, está, está bien completo, está bien completo las principales este, estadísticas ofensivas. Defensivamente, como tú dices, es muy bueno, excelente, de los mejores primeras bases que ha pasado en las últimas décadas en la Grande Liga. Eh, y para mí, para mí, para mí, aunque los dos sean del mismo equipo, para mí debe ser Paul Goldschmidt a menos como que te dije, como los dos están en el mismo equipo y han, y han tenido grandes temporadas y han sido responsables de ese resurgir que ha tenido, ambos han sido responsables de resurgir que ha tenido San Luis que los ha llevado a dominar la, la división, pues yo entiendo que, que si, si no es porque se lo dan a los dos, como ha pasado en otras temporadas cuando hay jugadores del mismo equipo como ya mencioné, pues eh, debe ser por Gosme. no hay no hay otro candidato que tenga los números cerca de lo que, de lo que él lo tiene aunque la carrera no debe ser tan abierta tan, tan abierta, debe ser más cerrada que, que la de la liga americana
0: eso desde de premio de jugador más valioso a los dos yo no creo que eso vaya vaya a ocurrir eh, Abundando a los datos que tú diste sí, esto, pero, pero ha pasado Paco,
2: disculpa, ha, ha pasado en, en otras ocasiones. una ocasión, vez, me parece
0: que lo que ocurrió fue una vez en, por, en la gran liga por eso liga.
2: Que, que ha pasado, no te, no te sorprenda con esta gente todo se puede esperar
0: mira, en cuanto a, a World ellos dos están líderes. Arenado eh, Goldschmidt primero, Arenado segundo. Esto es en la liga nacional. En slogan, Goldschmidt está primero. En on-base percentage, Goldschmidt está primero. En promedio bateo, Goldschmidt está primero. En on-base percentage plus slogan, está primero. Sigo por aquí. En total de bases está primero. En carreras anotadas está segundo. En carreras creadas está primero. En remolcadas está primero. En cuadrangulares está tercero en total de indiscutible está tercero o sea, que en muchas categorías que no está líder está ahí en el top eh, five top 3 de esas categorías en doble está séptimo a ocho del que está primero que es Freddy Freeman pero igual algo parecido ¿no? a, a lo que está haciendo George en el americano lo está haciendo Goldschmidt en la en nacional americana. lo está haciendo la nacional este, quizás Paco, ah, yo
1: creo que, o, otro dato yo creo que Goldschmidt ha ganado como tres meses el, el pelotero de, ¿El del mes. El jugador del mes.
0: el jugador del mes
1: eh, Creo que han sido tres y el mismo Arenado creo que una. Yo creo que entre estos dos se ha partido el jugador del mes en casi toda la temporada. Eh, no recuerdo si hay otro, pero yo estoy seguro que Gorshmi o tiene dos o tiene tres y Arenado fue el mes pasado. El mes de agosto lo fue Arenado. Eh, yo creo que yo me voy con ustedes, me voy con Gorshmi o por la sencilla razón de la consistencia también desde el principio de año. Cosmin viene bateando desde que empezó la temporada y Arenado, eh, sí, eh, ha sido consistente, pero eh, si te has dado cuenta, luego del mes de julio eh, es que vino con sus números, ¿verdad? Eh, prácticamente fue cuando se vino a meter la conversación del MVP, pero estamos hablando de que Cosmin ha sido el, el candidato a ganar el, el galardón desde el, desde el primer mes y tan cerca ¿verdad? como toca decirlo de la triple corona eh, estar cerca de la triple corona también lo hace eh, lo hace ser eh, el, el, quizás el, el, el favorito no quizás el favorito sino el favorito para ganarlo
0: Era, él, él ha sido José Raúl eh, en este año jugador del mes en mayo y ha tenido tres ocasiones que ha sido jugador de, de la semana eh, Paul Goldschmidt ha ganado durante su carrera cuatro guantes de oro. Que eso es. Son bastantes, ¿no? En una posición que hay grandes jugadores. Ha sido cuatro veces bate de plata, siete veces al juego de estrellas. Y recuerdo que cuando él. No me equivoco si fue el MVP o de la, del juego de estrellas. Ahora mismo. Se me escapa, no, no recuerdo si fue el MVP. Que había un comentarista famoso en, en los Estados Unidos de Deporte que estaba parece como que se dio cuenta de que Paul Goldschmidt era uno de los mejores peloteros que tenía las grandes ligas. Quizás todo otro tema, ¿no? Pero trae sobre la mesa si Goldschmidt era un candidato a, al salón de la fama del Béisbol de las grandes ligas cuando terminara su, su carrera. Y llevarse un premio de jugador más valioso podría, ¿no?, seguir dándole. Eh, más puntitos para cuando Goldschmidt termine su carrera y, y quizás lo consideren ¿no? para el premio de Salón de la. para ser nombrado el Salón de la Fama de Béisbol de la Grandes Ligas. Pero hoy, hoy, para mí, también Goldschmidt debe ser el, el MVP de la Liga Nacional. Y aquí hay un factor que también lo mencioné con George. Consistencia desde el inicio de la temporada. Estos dos señores, desde que empezó la temporada, han sido consistentes para sus equipos. Quizás una que otra semana, pero no han sido slump grandes de un mes que tú dices, se le cayó el bate totalmente ¿no? estos señores, desde que se lanzó la primera hora, han sido los jugadores más consistentes en su equipo y más consistentes en sus respectivas ligas.
1: Oye, antes de, de, de cambiar de tema, no sé eh, si va si va a traer otro tema al, al podcast, Paco, me gustaría hablar un poco de digo, una opinión de, de lo que está pasando con Austin Riley Oti israelí calladito, eh, y me molesta, ¿verdad? Que la, la gente, los fanáticos, no le han dado ese mérito cuando el año pasado, para mí, a mi entender, fue el jugador más valioso, fue el que mantuvo esta ofensiva de Atlanta en en ¿verdad? En, en, en una de las mejores, y llevando a este equipo prácticamente a, a la clasificación, y luego a, a, al campeonato. Y este año vuelve a ser lo mismo, con fuera de Freeman, fuera de jugadores como Aguña, Austin Reyes se mantiene y por tanto, está poniendo nuevamente otros números no, 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 número de, de, de MVP. O sea, cuando la liga y cuando los fanáticos le van a empezar a darle crédito a este jugador. Eh, no sé cómo se comporta en el área defensiva, pero ofensivamente es uno de los mejores hoy en día.
0: Corrijo el dato, había mencionado de Goldschmidt, de... Goldsmith de... El MVP, pero el MVP del juego estrella fue Stanton. Y eso que mencionas de Austin Riley eh, es que ha tenido, ¿verdad? La competencia ha estado, ha estado dura. Dura, ¿no? Pero sí, estamos hablando ahora mismo un guard de un World de 5.6. Creo que está segundo en cuadrangulares. Batea 2.87 de promedio, 88 remolcadas, 79 anotadas, 149 indiscutibles. Defensivamente. Eh, no es que sea mal defensor Tampoco es, no lo han arenado Pero es un buen defensor ¿no? en, la, en, la, en la tercera base Y sin duda lleva dos temporadas consecutivas Siendo el, el jugador ofensivo más consistente que han tenido los Bravos en, en su alineación Y es como tú dices, un jugador que no, no se lleva quizás reconocimiento Que muchos pueden esperar, como tú lo ves yo también lo he visto y digo, no lo mencionan, ¿verdad? Para el premio de, de jugador más valioso. Pero es un jugador que si tú se lo quitas a los bravos, sufriría, ¿no? Porque sale Freeman, pero si tú miras, la ofensiva de Atlanta se ha mantenido ahí. Y hay que darle el reconocimiento a Austin Riley, que en el medio de la alineación ha sido la pieza consistente durante toda la temporada. Lo mismo que hablamos de Goldschmidt ha sido Riley en esa, en esa, en esa alineación. Ellos perdieron a Alvis, a Cuña no jugó desde que empezó la temporada y se ve que no está recuperado al 100% todavía de, de esa operación, Olson ha estado frío y caliente pero el, en el medio de esa alineación, el bate más consistente que han tenido los Bravos ha sido Austin Riley, y vamos al otro lado los Mets tienen un Pete Alonso que estaba primero, no sé, no sé cómo está ahora, Toñito que lo sigue debe conocer más, pero en muchas categorías también remolcadas estaba ahí entre los líderes cuadrangulares. Quizás no sé si ha bajado un poco, pero también como que no, no se mencionó, quizás al principio de temporada sí, pero luego como que tampoco se le, pre se le comenzó a prestar importancia para ser considerado el jugador más valioso.
1: No, no sé si es que Toño quiere hablar de algo más. Pero sí, otro 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 jugador es Toño eh, Alonso, Alonso, especialmente en la categoría de, de cuadrangulares y, y y Remolcada siempre está ahí y siempre carga este equipo de los Mets. Sí, este año Lindor está haciendo el trabajo, pero el año pasado Lindor no tuvo ni cerca de los números que tenía. O sea, y vuelvo y repito, lo de Austin Riley ya es dos años. No estamos hablando solamente de este año y hablamos de un Harper. Hablamos de verdad muchos logo que tiene la liga, pero cuando vamos a mencionar a Austin todavía, se habla más del mismo Acuña que eh, Riley y sí, el talento que tiene Acuña no lo tiene Riley, pero los números y la consistencia es de Riley o sea, el, el jugador ahora mismo más importante que tiene los Prado de Atlanta se llama Steve Riley
0: Quizás entienden que tener tanto talento en un equipo terrestre a la hora de, de que te consideren para recibir votos al premio de jugador más valioso porque pueden decir, ah, que ese equipo tiene a Acuñas, que ese tipo ese equipo tiene a Swanson, ah, que ahí está Orson, ah, que ahí está fulano, y que, ¿entiendes? No pues definitivamente. Doy, que, que Como un jugador sí. que estuviese so, solo en un equipo, un ejemplo, ahora mismo los Cardenales, aunque overall, es un buen equipo, pero quizá la gente dice, ah, ahí lo que tienes es Arenado y Goldschmidt", por darte un ejemplo. Eh, pero los Dodgers, si fuéramos a mirar los Dodgers, ah, no, ahí, es que está Freeman, ahí está Betts, ahí está Bellinger, ahí está Muncy, ahí está Turner, ahí está el otro, el otro, el otro. El otro. Y todo eso te va restando votos a la hora de, de ser el jugador más valioso.
2: Sí, Paco, definitivamente eso, eso le resta. Le resta, Paco, le resta. Le resta porque, volvemos, eh, jugador más valioso aquel pelotero que si tú se lo quitas al equipo, el equipo no, no se desempeña igual, no tiene los mismos resultados, no tiene los mismos números. Eh, en el caso de, de Atlanta, aunque Austin Riley sea parte vital, si lo pierden un mes, tienen otras piezas para sustituirlo, no a lo mejor no al nivel que le está produciendo, pero sí en un nivel eh, que, que, que mantenga al equipo eh, jugando competitivamente. Lo mismo pasa en Los Ángeles, lo mismo puede pasar en los Mets, lo mismo puede pasar en todo en, en San Diego, en todos estos equipos que tienen un núcleo de jugadores, de jugadores este elites juntos, donde tú le quitas a uno y pues y el otro pues este, no, 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 se va a notar tanto la media. Pero en el caso de, 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 San, de San Luis, donde pues tiene tres, tres, vamos a ponerle cuatro figuras principales en, en la ofensiva, que son este o, 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 o no en la ofensiva, sino reconocidos en el equipo, que son Molina, que es Pujols, que es Goldsmith, que es Arenado, aún con lo que está haciendo Pujols en estas últimas semanas que ya está ley, creo, de cuatro o cinco cuadrangulares para los 700. Eh, si tú le quitas a uno de esos dos caballeros, el equipo no se va a desempeñar igual. Y el que vas a traer no te va a poner unos números parecidos a lo que están poniendo ninguno de los dos. En el caso de Atlanta y de Riley, yo entiendo que es eso, Paco. Que está en un equipo con demasiado talento, con demasiado personal, con una profundidad eh, tremenda, tanto... En su, en su banca, como en el talento que pueden subir de sus fincas y de sus ligas menores para sustituir a estos jugadores que están desempeñando, que, que les resta, les resta y muchas veces los hace pasar por debajo del radar. Yo entiendo que eso es lo que le pasa a, a Austin Riley, pero de que tiene buenos números, de que lleva dos temporadas desempeñándose, eh, yo creo que esta es la tercera o la cuarta temporada de él en las grandes ligas, Paco, tampoco lleva mucho tiempo, si no se me corrige.
0: Sí, sí, lleva tres o cuatro años, me parece que cuatro años. Lo que lleva en la, o sea que, en la grandes ligas.
2: Que es un jugador que posiblemente cuando cumpla el tiempo de arbitraje o, o de la agencia libre, que se va a coger un buen contrato.
0: Ay, ya se lo cogió.
2: Ya, ya, ya lo, lo, los bravos, eh, este, discúlpame, sí. Los bravos ya le hicieron un asalto, porque eso fue un asalto lo que le
0: hicieron. Sí, fue un asalto. 10 añitos, 212 millones. Y te voy a te voy a decir algo, a ah, a
2: 21 millones por año, te voy a decir algo, eh, hay que, hay que darse a la gerencia de, de Atlanta. O sea, así tú aseguras un núcleo de jugadores dominantes por largo tiempo. Eh, yo, yo estaba conversando en estos días con, con un fanático de los Mets, de, de un veterano fanático de los Mets, y le estábamos comentando eso mismo, oye, los Mets deben aprender de su rival de, de división de los... De lo, Bravos de Atlanta, y empezar a darle extensiones, que fue lo que hicieron con Dagrón y lo aseguraron. Ahora Dagrón se ha dado cuenta del valor que tiene y quiere salirse del contrato para renegociar eh, su primera opción y él prefiere quedarse con Nueva York, pero tú sabes que el dinero habla. Eh, y deben hacer eso mismo con este núcleo jugador que tiene, por ejemplo, una extensión y asegurar a McNeil, como dije en el post cantero, uno de los bateadores puros, eh, de los mejores bateadores puros que he visto en los últimos años, en las últimas décadas de la Grandes Ligas eh, Alonso que desde el día uno que llegó a las Grandes Ligas ha sido una máquina de producir carreras y de cuadrangulares eh, Luis Guillorme deben asegurarlo por lo que corresponde en, en lo que representa en ese equipo que te puede jugar todo el infil y este año ha tenido buena temporada está lesionado pero ha tenido la mejor temporada lo deben hacer también como Tomás Nido que por, por par de pesitos le está haciendo el trabajo mejor que el que le están pagando 20 millones por año, 25 millones por año. Todos todo estos jugadores nuevos que están todavía en este periodo de los cinco años para, para, para el arbitraje y las extensiones deben aprovecharlos ahora ahora y darle una extensión por par de años, cinco seis años para mantener ese núcleo, porque de lo contrario vamos, vamos a volver al ciclo de que se le van los jugadores volver a firmar jugadores, volver a traer los del los de las, de las ligas menores y esperar que entonces el equipo despunte y entonces lo que vas a provocar es que los bravos nuevamente tengan el dominio de la división. De deben aprender de, de esa gerencia de Atlanta que hay que dársela Paco. Hay que dársela, han sabido mantener un núcleo de jugadores por muchos años juntos y es, es, es básicamente con esa misma estrategia. Lo hicieron con, con Alvis y lo hicieron con, con Acuña dándole contratos bien tempranos en su carrera porque ya a, a, a sus dos, tres años de, de haber entrado a la Grande Liga ya estaban despuntando y tú tienes que asegurarlo antes de que lleguen a la agencia libre entonces se le suban los sumos y empiezan a pedir mucho dinero.
0: Lo hicieron con ellos dos, lo hicieron con Riley, lo hicieron con Olson y lo hicieron con Michael Harris ya por lo menos tienes ahí eh, tu primera base, tu segunda base tu, tu tercera base tu guardabosque central y tu guardabosque de la derecha los tienes asegurado a largo plazo y un sin número de jugadores jóvenes que todavía me falta mucho porque entren a, a la agencia libre. Ya para, para irnos, tengo aquí el dato de cuando fueron nombrados dos jugadores al premio de jugador más valioso en la Liga Nacional. Fue en noviembre 13 de 1979. Tec york es pupilo de toño. Kit Hernández, primera base del equipo de los Cardenales, y el guardabosque Willy Sturgill, del equipo de los Piratas. Fueron escogidos como jugadores más valiosos, co-MVP. De la Liga Nacional en noviembre 13 de
2: 1979. Sí, este, Hernández, primera base de los Mets, antes de llegar a los Mets estuvo con, con San Luis y parte de, 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 del equipo campeón del 86, de nuestro último campeonato, Paco, y, y ahora mismo parte de la transmisión en inglés de los Mets de Nueva York.
0: Ese de, eh, lo, de, de los que dice, dale un bolazo, olvídate. Sí, ese es, de, es de, 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 de esa escuela. De la
2: de la vieja guardia y, y lo que me gusta es que, que no, ese tipo
0: así es que no se hace, o sea, él corre los peloteros en el aquí. <risa> ay, 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 muchachos, ¿dónde lo siguen en, en las redes sociales? Tengo que dar el podcast hasta aquí porque Dante Méndez me asignó un fantasy, así que ahora tengo que salir a conectarme para un fantasy que Ángel Méndez me dijo que le corriera. Ay, ay, ay. ¿Dónde lo siguen Ese las redes sociales? estoy yo también?
1: Paco, Paco, va, deja, déjame los jugadores a mí. Que antes no
0: se entere. ¿Dónde lo siguen?
2: Nada, a mí me siguen como siempre en Twitter. Arroba Antonio Cruz528, arroba Antonio Cruz528 en Twitter. CR en Facebook. Ahí estamos.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram, como Pago los apr PR, Pago los apr en Twitter e Instagram, al podcast. También lo siguen en Twitter e Instagram, como Apag Vámonos el Show Podcast, Apag Vámonos el Show Podcast. Será hasta una próxima ocasión aquí en Apag y Vámonos el Show. Ah,
1: apague, vámonos el show.